0: Jakaterynyburg 16 lipca 1918 roku. Miasto jest zagrożone, tak przynajmniej twierdził komendant przetrzymujący rodzinę Romanowów w domu Iptajewa. O północy wszedł do pokoju sypialnych Romanowów, by poinformować ich o zagrożeniu i konieczności zejścia do piwnicy. Mikołaj II i jego rodzina rozkaz wykonała, wszak nie miała innego wyboru. Ucieczka, którą obiecali im zakonspirowani przyjaciele, nie powiodła się. Schodząc po schodach jednak nie mogli wiedzieć, że to nie pamiętniki, które pisali, a kule za chwilę zapiszą ich ostatnie chwile, jak i na czyje zlecenie zamordowano Mikołaja II i całą jego rodzinę. Czy była to ślepa nienawiść bolszewików? A może zemsta potężnych wrogów rodziny Romanowów, którzy obiecali wymordować ich całą rodzinę? Materiał powstał w oparciu o książki takich autorów jak Elizabeth Heresz, Edwarda Radzińskiego, Marka Ruszyca oraz Ludwika Hasa. Zanim ruszymy z wyjaśnieniem tej zbrodni i przyjrzeniu się późniejszemu śledztwu, musimy cofnąć się do czasów, kiedy Mikołaja nie było na świecie, a mocarstwa XIX wieku ustalały porządek po kampanii francuskiej w Wiedniu. Na kongresie wiedeńskim planowano, jak usytuować granicę po przegranej Francji. Jednakże politycy nie odgrywali tam tak ważnej roli jak finansiści, a dokładnie ludzie najbogatszej familii bankowej, familii Rothschildów. Rothschildowie od dawna w kieszeni mieli zachodnie księstwa i królestwa, Pożyczali im ogromne sumy na bardzo niskich oprocentowaniach, w zamian za przywileje ekonomiczne manipulowali i wykorzystywali słabości księstw i królestw. Kiedy Napoleon Bonaparte toczył bój z Wellingtonem w słynnej bitwie pod Waterloo, Rothschild uknął spisek, dzięki któremu stał się władcą finansów Wielkiej Brytanii. Jego siatka kurierska miała najświeższe informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach, w tym i tych spod Waterloo. Kurier Rothschilda na 24 godziny przed kurierem Wellingtona Doniósł Rothschildowi o tym, iż Napoleon przegrał, a Rothschild postanowił to wykorzystać. Nakazał swoim pracownikom, aby ci wyprzedawali wszystkie swoje akcje na londyjskiej giełdzie. Akcjonariusze znając powagę Rothschilda wiedzieli, że jeżeli on coś sprzedaje, to i w takim razie coś musi się dziać złego. Pomyślano wtedy o tym, iż Napoleon mógł pobić Wellingtona. W ten oto sposób cała giełda zaczęła wyprzedawać swoje akcje za bezcen, a kiedy ich wartość spadła do groszowych sum, Rothschild nakazał wykupywać wszystko to, co się dało. Okazało się, że Napoleon nie wygrał, a wręcz przeciwnie, bitwę przegrał odnosząc spektakularną klęskę, a giełda wybuchła z podnoszeniem cen akcji. Rothschildowie stali się przez jeden szwindel właścicielami całej giełdy i jak czas pokazał, gospodarki brytyjskiej. Sami zresztą uważali, że nie ma znaczenia jaki figurant będzie królem, ponieważ to oni mają wpływ poprzez pieniądz na politykę. W Wiedniu Rothschild także miał swój interes do utargowania. Chciał stworzenia nowego, wspaniałego świata i wytworzenia czegoś, co dziś byśmy nazwali XIX-wieczną Ligą Narodów. Jednakże jego plan się nie udał za sprawą protestu cara Aleksandra I, który nie chciał banku centralnego w Rosji i jakiegokolwiek narodowego sojuszu. Rothschild we wściekłości nie wiadomo czy osobiście, czy przez swoich ludzi, miał przekazać carowi, iż jego rodzina zostanie wymordowana co do jednego. Groźba wiek później z teorii zamieniła się w praktykę. W Rosji od wieków funkcjonowała masoneria, która przez wielu władców była dwojako odbierana. Caryca Katarzyna miała co do niej liberalne zapatrywanie i nie zakazywała jej, inni zaś panicznie się masonerii bali i walczyli z nią jak tylko mogli. Takim typem człowieka był właśnie Mikołaj. Choć my jako Polacy możemy wiele carskiej Rosji zarzucić, to nie zmienia to faktu, że Mikołaj nie był człowiekiem złym, a na pewno nie był on krwawym Mikołajem jak nazywała go bolszewicka prasa i sowiecki aparat propagandowy. Car padł ofiarą spisku i swej naiwności, która z niemocy zamieniła się w rewolwer przystawiony do jego głowy. Mikołaj wraz ze swoją rodziną był człowiekiem bogobojnym i często wyjeżdżał na prawosławne nabożeństwa. Traktował wiarę jako coś bardzo poważnego. Jednakże kiedy jego syn, carewicz Aleksy, zachorował, Mikołaj chciał zrobić wszystko, aby go wyleczyć hemofile, jaką chłopiec miał, była ogromnym ciężarem psychicznym tak dla Mikołaja, jak i jego żony. Car próbował wszystkiego, zaczynając na lekarzach, kończąc na wiedźmach i tajemniczych przybyszach. Jednym z takich tajemniczych przybyszów był Grigori Rasputin, okultysta i zakamuflowany lucyferianin, seksocholik i wyszkolony manipulant, który owinął sobie carycą wokół palca. Rasputin zdobył tak wielkie zaufanie Romanowów, i ci nazywali go przyjacielem rodziny, a kiedy raz Putina zamordowano i wrzucono do rzeki w obawie o to, iż ma on zbyt duży wpływ na Carycę, rodzina nie pogodziła się z tym, a w szczególności Caryca. Sytuacja w kraju także nie była zbytnio ciekawa. Rewolucja 1905 roku i wewnętrzne problemy Rosji sprawiły, iż Mikołaj czuł się zakłopotany, a w szczególności obawiał się rozlewu krwi. Kiedy bunt został wszczęty, a on sam nie wiedział, jak ma się zachować, czy ma być bezwzględny i brutalny, czy nawoływać do pokoju i pójść na rękę z podburzonym, jak się później okazało opłaconym za niemieckie pieniądze tłumem, otrzymał poradę od francuskiego kabalisty i masona, aby przywołać ducha jego ojca, gdyż być może ten coś Mikołajowi podpowie. Takie rytuały są bardzo niebezpieczne, w szczególności przywoływanie czyjegoś ducha, nawet gdy wykonujemy takie praktyki z intencją przywołania naszego przodka, nie dają nam żadnej gwarancji na to, że akurat nasz zmarły przodek przyjdzie na spotkanie z nami. Francuski okultysta razem z Mikołajem jednak postanowił taki rytuał obrządzić. Z relacji wynika, iż Mikołaj miał usłyszeć swego ojca, i na pytanie, co ma zrobić z rewolucją, ojciec miał odeprzeć: Musisz za wszelką cenę zławić rewolucję, ale niestety za kilka lat mód powrócił dwójnasób, grzebiąc Rosję i Twoje panowanie. Choć nie wiemy, czy takie słowa na pewno padły gdyż zostały zapisane z drugiej ręki, to musimy się nad tym zastanowić. Mikołaj wziął te słowa do serca, ale czy aby masonery nie chodziło właśnie o to? Kawaliści posługują się czarną magią, która jedynie kogo może przywołać to energię nieczyste i skażone, więc założywszy, iż taki seans został obrzędzony, Mikołaj zobaczył lub usłyszał ojca, to tak na dobrą sprawę nie był to jego ojciec, a byt, który przebrał powłokę jego ojca. Rewolucja z 1905 roku została zdławiona, ale tylko tymczasowo, Problemy na froncie rosyjskim pogłębiły tylko pompowaną sztucznie gotówką nienawiść do Romanowów. Niemcy oraz Stany Zjednoczone od samego początku wspierały akcję rewolucyjną w Rosji. Niemiecka monarchia była od samego początku powiązana z okultyzmem, mistycyzmem i masonerią, ponieważ pierwszy król Prus, zwany potocznie królem kapralem, był przyjacielem Augusta II Mocnego. Oszusta, spiskowca i masona, z którym to uczestniczył w bliżej nieokreślonych libacjach – i rytuałach w bractwie wrogów z o czym mówiłem w filmie Masoneria w Polsce. Stany Zjednoczone zaś były pod wpływem siatki Rothschildów i ich banków centralnych. Aleksander I, ten sam, który odmówił wejścia w rząd światowy i ustępstwa na rzecz banku centralnego, obawiając się siły Rothschildów, potajemnie skontaktował się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Lincolnem i oznajmił mu, jeżeli Francja i Wielka Brytania wytworzą wojnę domową w Stanach Zjednoczonych, to resze stanie po stronie Lincolna. Czarnie żartował i miał wysłać nawet swe statki, aby okazać Lincolnowi to, iż nie blefuje. Rewolucyjne siatki konspiracyjne były od samego początku sterowane. Piłsudski, Lenin, Trocki to były tylko narzędzia w rękach światowej masonerii Rothschildów. Niezbędni im byli do obalenia Rosji i wprowadzenia w niej rządu Rothschildów. Elizabeth Harris w książce o Mikołaju II pisze o tym w następujących słowach. Jako najbardziej odpowiedzialnego człowieka do kierowania ruchem rewolucyjnym, parwóz wymienia Lenina, który w owym czasie w Curychu przygotowywuje się na razie od strony czysto teoretycznej do swej roli rewolucyjnego przywódcy. Wystarczająco zachęcający jest już sam program opracowany przez parwusa wspólnie z Niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, uwzględniający doświadczenia nieudanej rewolucji 1905 roku, a gotowość rządu niemieckiego do jego realizacji znacznie wzrasta. Po zapoznaniu się z założeniami Lenina, na wypadek przyjęcia przez niego władzy, zaakceptowany zostaje kapitał wyjściowy w wartości dwóch milionów marek w złocie. Nikt, nawet ciągnący z tego największe zyski kupiec rewolucji, jak miano później nazwać parwusa, nie przeczuwa, że będzie trzeba użyć wielokrotności tej sumy, a ponadto poświęcić więcej czasu i cierpliwości, by w dwa lata później osiągnąć zamierzony cel. Kapitał niemiecki szedł na wsparcie rewolucjonistów do tego stopnia, iż późniejszym protestującym płacono większe kwoty za protest, niż rosyjska fabryka mogła zapłacić za dzień pracy. Masoneria szkocka planowała się Mikołaja pozbyć i na jego miejsce posadzić na tronie jego brata, Michaiła, lecz przewrót pałacowy się nie udaje i brat Michał tronu nie przyjął. Francuska masoneria zaś domagała się całkowitego opalenia caratu. Dodać w tym należy, że były to grupy spiskujące od dawna w kręgach politycznych i skrzętnie zakamuflowane, gdyż w Rosji masoneria była zdelegalizowana, a złapanie jednego z członków masonerii przez carską ochronę gwarantowało więzienie. Ludwik Has tak pisze o próbie masońskiego przewrotu. Rezygnując z polityki pojedynania społeczeństwa z caratem, nastawia się rosyjskie wolnomularstwa bądź jego kierowniczy zespół na przewrót pałacowy. Musiałby on zastąpić na tronie cesarza Mikołaja II, jego bratem Michałem, ściśle związanym z burżuazją, równocześnie zaś uspokoić ów straszący ją żywioł, klasę robotniczą. W skupionej wokół Guczkowa pięcioosobowej grupy przygotowywującej ów przewrót znalazło się co najmniej dwóch wolnomularzy, Szynagriew i To też kiedy przywódcy bloku postępowego zaledwie wiedzieli o istnieniu tego rodzaju planów, Kierownictwo wolnomularskie było w pełni zorientowane o przebiegu przygotowań, nie wnikało tylko w szczegóły techniczne. Ono też przygotowywało polityczne zaplecze dla przewrotu. W tym celu doprowadziło do utworzenia biura informacyjnego grupowań lewicowych, zdaje się w składzie Nikrasow, Kiereński, Czechcze, to jest z przewagą wolnomularzy. Biuro miało stopniowo przygotowywać opinię publiczną i udzielić przewrotowi poparcia. Przy tak silnych przeciwnikach Mikołaj nie miał wyboru. Został zmuszony do abdykacji, jak sam wspomniał tuż po niej. Wszędzie zdrada, tchórzostwo i oszustwo. Po Mikołaju rząd tymczasowy wypełniony jest masonami, a sam Mikołaj zostaje z rodziną zamknięty w areszcie domowym w carskim siole do przełomu lipca-sierpnia 1917 roku. Car miał możliwość wyjazdu z Rosji, natomiast rząd tymczasowy odmówił takiej możliwości i zarekwirował wszystkie własności carskie, w tym i te zagraniczne. Nie były to małe pieniądze, Ponieważ car nie tylko posiadał majątki ziemskie w Rosji, ale także był udziałowcem w amerykańskich kolejach, wartość udziałów oszacowano na 9 miliardów dolarów. Rząd tymczasowy robił wszystko, aby zbadać zbrodnię ostatniego Romanowa i oskarżyć go i uwięzić. Jednakże sam Mikołaj nigdy nie obawiał się więzienia, ponieważ uważał, iż niczego złego nie uczynił, jak i nie obawiał się rozprawy sądowej. Kiedy carat przebyło w carskim siole, Anna Wyrubowa, faworytka Romanowów, Została aresztowana i uwięziona w twierdzy Pietro Pawłowskiej. Rząd tymczasowy łapał się czego mógł, aby carowi coś przybić i go uwięzić lub powiesić. W momencie upadku Mikołaja wielu ludzi się od niego odwróciło i uciekło lub przeszło na stronę bolszewicką. Najbliższych przyjaciół Mikołaj utracił, choć czy byli to przyjaciele? Rodzinę carską w carskim siole próbowano rozbić, chociażby poprzez zarządzenie kireńskiego, z początku kwietnia 1917 roku, które nakazywało oddzielić carycę od byłego imperatora Rosji. Mogli spotykać się jedynie podczas obiadu i podwieczorku oraz mówić tylko i wyłącznie w języku rosyjskim. Kierenski także planował oddzielić dzieci od matki, co jednak zostało źle odebrane, gdyż Aleksy chorował na hemofilię i plan nie wszedł w życie. W międzyczasie ochrona carskiego siła zostawała z dnia na dzień zamieniana z oddanych carowi ludzi na sługusów Lenina i Trockiego. Bolszewicka przemoc psychologiczna nie znała granic. Rozwalali się na tych samych ławkach w parku, na których siadała rodzina cesarska. Ćmili mahorkę, pluli na ziemię, miotali rewolucyjne przekleństwa i ryczeli pieśni rewolucyjne. Jeden z nich zastrzelił ulubioną sarenkę cesarzu otrzymał za to naganę władzy. Pełniąc następną wartę, zastrzelił drugą sarenkę. Cesarzewicz Aleksy miał ukochaną zabawkę, dziecinny sztucer. Żołnierze odebrali mu go i oddali pułkownikowi Kobylińskiemu, mówiąc, że rozbroili krwiopijcę. Zakłopotany pułkownik rozebrał karabinek i zwrócił Aleksemu, prosząc, aby odtąd bawił się nim w pokoju. Nastroje antycarskie w stolicy tylko narastały. Do tego stopnia, iż próbowano rodzinę carską porwać, zakazać im spożywania ciepłych posiłków i zamordować. Rząd tymczasowy, na czele którego stał Kiereński, w końcu zdecydował, iż pobyt cara w carskim siole jest niebezpieczny i czas rodzinę Romanowów przenieść. Rodzina carska została ulokowana w dwóch luksusowych pociągach, gdzie usytuowano także 45-osobową świtę. W sierpniu przesiedli się z pociągów na parowiec, z którego caryca miała zobaczyć wioskę, w której żył i dorastał okultysta Rasputin. Rasputin miał przekazać za życie carycy, iż w dniach swego upadku... Zobaczycie mój tołom. Caryca uznała to za akt potwierdzenia nadprzyrodzonych umiejętności Rasputina. Natomiast patrząc po ponad wieku na tą sytuację, można skonstatować to tylko w jeden sposób. Ktoś całe nieszczęście caratu zaplanował i Rasputin o tym doskonale wiedział. Ten ktoś musiał być tak potężny, iż bez wiedzy i świadomości Romanowów zaplanował ich trasę, a później egzekucję. Skąd Rasputin mógłby wiedzieć o tym, że w przededniu ostatnich miesięcy życia caratu ci akurat zobaczą jego wioskę? Czy Rasputin był tak, jak go posądzano agentem niemieckim? A może trop niemieckiego informatora jest trefny, a sam Rasputin służył komuś większemu? Tego dziś się nie dowiemy. Cała prawda o Rasputinie zniknęła razem z nim w rzece, po tym jak z cara pozbyli się tej szkodliwej komórki z życia monarchy. Pewne jest jednak to, że car miał trafić do Moskwy, do której jednakże nie dojechał i został przetransportowany do Jakaterynburga, ulokowany w domu Iptajewa, domu, który zostanie zapisany w historii jako Kaźnia Romanowów. Pierwsze tygodnie w Jakaterynburgu do najgorszych nie należały, choć tak naprawdę wiele brakowało. Car lubił spacery, a w Nowym Lokum nie miał zbytnio gdzie spacerować, gdyż miał przy domu mały ogródek warzywny. Narzekano także na to, że piece nie działały jak powinny, nie działała wentylacja, a okna były bardzo słabo uszczelnione, także w zimniejsze noce bywało w domu chłodno. Wszystko legło pogorszeniu pod koniec września, kiedy dwaj eserowcy, Kratow i Nikolski, zostali oddelegowani do zabezpieczenia domu tymczasowego dla byłego cara. Pan Kratow był miły i uprzejmy dla rodziny, pomimo tego, iż spędził wiele lat w więzieniu za zabicie żandarma. Nikolski natomiast był zupełnym przeciwieństwem tego pierwszego. Zakazał dzieciom patrzeć na ulicę, Porozbijał się kierą drogie trunki Mikołaja, twierdząc, iż skoro normalni ludzie tego nie piją, to i Romanowie się obejdą bez tego. Nakazał sfotografować więźniów i nadać im numery identyfikacyjne. Choć straż doskonale wiedziała, kogo ochrania, Nikolski robił to z czystej nienawiści do cara. Nasto ci krwiopijcy fotografowali w kajdanach. Niech będą szczęśliwi, że demokratyczna władza jest wspaniałomyślna i chodzą bez kajdan. Pomimo tej gburowatości i pewnych utrudnień w życiu codziennym, były cara czasem wymykał się ze zaprzyjaźnionych mu żołnierzy i ucinali pogawędki. Rodzina prowadziła spokojne życie, uczestniczyła w nabożeństwach w domu, bawiła się wieczorami, piła kawę i zwyczajnie funkcjonowała. Problemy jednak znów zaczęły się nawarstwiać. Pankratow jako eserowiec-fanatyk próbował propagandowo żołnierzy zachęcić do idei demokratyczno-rewolucyjnej, przez co wytworzył grunt pod władzę bolszewicką. Problemy zaczęły pojawiać się z żołdem żołnierskim. Pułkownik Kobeliński, który mieszkał z Romanowaj w Carskim Siole i ochraniał do Ptajewa, obrywał za to, pomimo tego, iż nie miał z tym nic wspólnego. Prośby o pieniądze do Piotrogrodu szły, ale bez odpowiedzi. W lutym 1918 roku rząd bolszewicki odmówił wysłania pieniędzy, mówiąc, iż lud pracujący nie posiada środków na wyżywienie byłego cara z rodziną, przyznaje się tylko lokal, światło, opał i racje żywnościowe. Oczywiście nie były to pieniądze pochodzące z kasy bolszewickiej, a z prywatnego rachunku Romanowów, który został im skonfiskowany. Ze stołu zniknęło masło, kawa, śmietana i cukier. Społeczeństwo dowiedziawszy się o biednym stylu życia Romanowów, same wysyłało im różne podarunki, od ciastek po mleko i śmietanę. W podobnym czasie do domu aresztowanych zaczął być spraszany raz Rasputina, Sołowiow, który cieszył się przyjaźnią Romanowów i bolszewików. Przy jednym ze spotkań wręczył bojcarycy 35 tysięcy rubli, które przesłała dla niej przyjaciółka Anna Wyburowa. Kobietę wypuszczono jakiś czas wcześniej z więzienia. Minęło kilka miesięcy, a bolszewicka władza jakby udawała, iż zapomniała o sprawie Romanowów i całkowicie się nimi nie zajmowano. Bolszewicy właśnie wychodzili z wojny przeciwko Niemcom, tak jak było to ustalone w trakcie szkolenia agentów rewolucyjnych. Mikołaj, kiedy dowiedział się o tym, jaki pokój podpisali bolszewicy, wpadł w złości rozpacz. Jak też mieli czelność łajdacy bolszewicy wykonać utajniony swój plan i zaproponować nieprzyjacielowi pokój, nie pytając o zdanie narodu. I to w chwili, gdy w rękach nieprzyjaciela znajduje się olbrzymia połać kraju. Jaka to hańba dla Rosji, równa się to samobójstwu. Nigdy nie sądziłem, że cesarz Wilhelm i rząd niemiecki poniżą się tak dalece, aby uścisnąć dłoń tych nędzników, którzy zdradzili własny kraj. Nie wyjdzie im to na dobre, ani nie uchroni ich od klęski. Jedyne co mógł Mikołaj w tej sytuacji zrobić, to zostawić swój komentarz i oburzenie, jednakże już nie posiadał władzy. Sytuacja była beznadziejna, lecz pojawiał się promek nadziei. Tą nadzieją mieli być monarchiści, którzy planowali Mikołaja z rodziną uratować. Nadchodzi czerwiec 1918 roku. Bolszewicy niepewni swych dni odraczają wyrok śmierci na Mikołaju, gdyż jego życie może być kartą przetargową w rokowaniach. Pewnego poranka w jednym z korków od mleka Mikołaj znalazł tajemniczą wiadomość, którą postanowił schować i przeczytać. Po przeczytaniu listu Mikołaj zaczyna jak dawniej chodzić po pokoju i dumać. Po chwili pokazuje list swojej żonie. List jest pełen błędów gramatycznych i napisany został w języku francuskim. Podającym się nieznajomi mówią, iż są oddanymi oficerami i chcą rodzinę Romanów uratować. Aleksandra cieszy się. Migrena, która ją męczyła nagle odeszła. Znalazła się nadzieja. Jednakże pojawia się pewien zasadniczy problem, a mianowicie dwa. Okno i strażnicy. Rodzina nie mogła nawet otworzyć okien, nie z powodu tego, iż były uszkodzone lub przegnite, Komisja im tego zakazywała i to od komisji zależało, które okno może zostać otwarte. Kiedyś Mikołaj wojował z arystokratami, cesarzami i królami. Dziś musi wojewać z komendantem o otwarcie okna. Żołnierze, którzy na samym początku Tobolskiego zesłania chronili Romanowów, odeszli ze służby. Na ich miejsce przyszli młodzi, jak się później okazało, czerwoni żołnierze. Wychodzi na to, że ucieczka jest niemożliwa. Jednakże Mikołaj i cała jego rodzina pragnie tej ucieczki, więc utrzymują kontakt z podającymi się za oficerów nieznajomymi. Przychodzi kolejny list, w którym podane są instrukcje. Należy koniecznie odbić jedno z okien, żeby można było je otworzyć. Proszę o dokładne wskazanie okna. Jeśli mały carewicz nie będzie mógł iść, sprawa bardzo się skomplikuje. Czy nie można na godzinę albo dwie uśpić carewicza jakimś narkotykiem? Niech o tym zadecyduje lekarz. Proszę, bądźcie spokojni. Nie podejmiemy żadnych działań, jeśli nie będziemy pewni powodzenia. Jak jednak odbić okno, kiedy wszędzie jest straż? 10 czerwca jakoś się to udaje i uchylone zostaje jedno okno. Mikołaj wysyła informację do nieznajomych. Drugie okno na rogu wychodzącego na plac jest otwarte już od dwóch dni, nawet nocą. Okna 7 i 8 przy głównym wejściu też są zawsze otwarte. Pokój zajmuje komendant i jego ludzie, którzy składają się obecnie na straż wewnętrzną. Jest ich 13 uzbrojonych w karabiny, rewolwery i bomby. Komendant i jego zastępca wchodzą do nas, kiedy chcą. Dyżurny obchodzi dom w nocy dwa razy na godzinę. Na balkonie stoi jeden karabin maszynowy, a pod balkonem drugi na wypadek alarmu. Naprzeciwko naszych okien, po drugiej stronie ulicy, w moim domku, kwaterują strażnicy. Jest ich pięćdziesięciu. Od każdego posterunku prowadzą przewody dzwonków alarmowych do komendanta, do pomieszczenia straży i innych punktów. Zawiadomcie nas, proszę, czy będziemy mogli zabrać ze sobą naszych ludzi. Nic się jednak w tej sprawie nie zadziało. Mikołaj tak zapisał te chwile w swym notatniku. 14 czerwca. Nasza droga Maria skończyła 19 lat. Pogoda nadal była tropikalna. Jest 26 stopni w cieniu, a 24 w pokojach. Trudno to wprost wytrzymać. Spędziliśmy niespokojną noc. Nie spaliśmy i nie rozbieraliśmy się. Sprawiły to dwa listy które w tych dniach otrzymywaliśmy jeden po drugim i w których powiadomiono nas, żebyśmy przygotowali się na porwanie przez jakich nam oddanych ludzi. Dni jednak mijały, nic się nie działo, a oczekiwanie i niepewność były bardzo męczące. Nic się jednak nie działo, ponieważ ci, którzy chcieli uratować Romanowów, zostawali wydawani przez fałszywego przyjaciela, zięcia Rasputina, a listy, które otrzymywał były car zostały sprefabrykowane przez bolszewików. Cały spisek więc nie dość, że sprefabrykowany, to ci, którzy faktycznie chcieli Mikołajowi pomóc, nigdy do niego nie dotarli, ponieważ szybko wpadli w łapska bolszewickie i byli neutralizowani. Edward Radziński tak to wspomina. Michał Miedwiediew powiedział prawdę. Oto dosłowna relacja Rodzińskiego. Postanowiliśmy zorganizować korespondencję w tym czasie. Potrzebne były dowody, że ktoś przygotowywuje porwanie. Trzeba było dodać, że nikt żadnego porwania nie przygotowywał. Zeszliśmy się Białobrodow, Wojkow i ja. Wtedy właśnie ułożyliśmy ten tekst. Potem znaczy się, Wojkow po francusku produkował te listy, a ja je przepisał. Także pismo jest moje. Wszystko zostało skrzętnie zaplanowane przez bolszewików. Problemy finansowe, pieniądze odzięcia, pozyskanie pożywienia, kontakty z zięciem, zaduch w domu, list z instrukcją otwarcia okna. Rodzina carska od samego początku była prowadzona i o tym nie miała zielonego pojęcia. Od 1907 roku, kiedy Grigori Rasputin oplatywał wokół palca carycę, wszystko szło po linii Rothschildów, przecież obiecali się zemścić i swą zemstę za niedługo z teorii zamienią w praktykę. Ktoś musiał wiedzieć, że Mikołaj od dziecka notował każdy swój dzień bez wyjątku. Ktoś musiał widzieć, jak pisze, kiedy jeszcze był on imperatorem Rosji. Niemożliwe jest to, aby tak skrzętnie zakrojona akcja i prowadzenie Mikołaja od Putina po okultystyczne rytuały, przywołania ducha i zesłanie nie były kontrolowane. Ale po co ktoś miałby prowadzić Mikołaja, aby ten w ten spisek uwierzył? Jeżeli spisek zostałby udowodniony, Mikołaj byłby częścią tego spisku, co oznacza tylko jedno – karę śmierci. Mikołaj we wszystko uwierzył i zapisał to w swym dzienniku. To co zapisał najprawdopodobniej skazało go na śmierć. Czas bolszewików także i gonił, ponieważ Korpus Czechosłowacki był już pod Ekaterinburgiem, a gdyby dotarł do domu Iptajewa, to rodzina byłaby wolna od Czerwonych. Bolszewicy nie chcieli do tego dopuścić, dlatego pośpiesznie zaplanowano egzekucję Romanowów. Nie każdy biały chciał powrotu cara, znaczna część z nich chciała władzy zgromadzenia ustawodawczego, jednakże cara zamordować nie planowali. Mikołaj musiał sobie zdawać sprawę z wyroku śmierci, Najprawdopodobniej zrobił to zupełnie świadomie, gdyż mógł pomyśleć, iż jeżeli jego zabiją, to rodzina zostanie uratowana. Czy była to gra o życie żony i dzieci? Pod koniec czerwca bolszewicka rada uralska miała to, czego chciała. Dowody na monarchistyczny spisek Mikołaja i bliżej nieokreślonej grupy monarchistów. Car szedł na moment na dalszy plan, ponieważ w ugrupowaniach zjednoczonych z bolszewikami doszło do awantur, Odłam lewych eserowców zarzucał bolszewikom czerwony terror i brak władzy rad, a dyktaturę czerwonych. Wybuchają w kraju bunty przeciwko bolszewikom. Lewica eserowska zostaje aresztowana pod pretekstem zamordowania ambasadora niemieckiego, co było robotą bolszewików. Pułki poddane bolszewikom przechodzą na stronę wroga. Eserowcy wzywają do wojny z Leninem. Władza bolszewików się sypała i bolszewicy musieli działać. Jednym ze sposobów rozbicia morali wroga było morderstwo Romanowów. Członek Uralskiej Rady Gołoczokin pojechał do Moskwy i przygotował blef dla Trockiego, tak aby ten uwierzył, iż car został już zamordowany, choć jeszcze w Katerinburgu. Oto jak wyglądała rozmowa z Trockim. Gdzie jest car? Oczywiście rozstrzelany. A gdzie jest rodzina? Rodzina poszła razem z nim. Cała? Cała. O co chodzi? A kto o tym zadecydował? My zadecydowaliśmy. Ilicz uznał. Że nie wolno zostawić im żywego sztandaru, zwłaszcza w obecnych trudnych warunkach. Trocki był wściekły nie z powodu tego, iż ktoś zamordował cara, choć to był na razie blef, a z powodu tego, iż nikt się z nikim nie skonsultował w tej sprawie. Trocki uwierzył, blef został przyjęty i zaakceptowany, zostało już tylko wydać decyzję i zorganizować Pluton. Telegram musiał zostać wysłany z dodatkową kopią dla Lenina i tak zrobiono. 16 lipca o godzinie 21:22 a więc tuż przed egzekucją. Treść telegramu do dziś może przerażać. Moskwa, Kreml, do Swierdłowa, kopia dla Lenina, z Jakaterinburga linią bezpośrednio nadaną. Przekażcie Moskwie, że na proces ustalony z Filipowem ze względów wojskowych nie możemy czekać. Jeżeli jesteście innego zdania, dajcie znać natychmiast poza kolejnością. Gołoszczokin, Safarow, sami skontaktujcie się w tej sprawie z Jakaterinburgiem. Lenin został poinformowany. Uralczycy przechodzą do planu zabójstwa. Plan zabójstwa trwał aż dwa tygodnie. Najpierw zmieniono komendanta ochrony domu na czekistę Jakowa Jurowskiego. Nie był on oczywiście Rosjaninem. Jego rodzina miała korzenie żydowskie, a dziadek Jakowa był rabinem w Połtawie. Prócz samego komendanta wymieniono całkowicie straż, prócz robotników z zakładów złokazowskich. Został także kierowca samochodu Sergiusz Luchanow. Strażnicy zostali wymienieni na młodszych łotyszy z Czeki. Mikołaj już wiedział, że żywy z tego nie wyjdzie, choć łudził się, że jego poświęcenie uratuje rodzinę przed śmiercią. Jurowski rozpoczynając swą działalność komendanta zaczął zgrywać dobrego glinę. Miał łapać złodziei i oddawać Mikołajowi ukradzione przedmioty, a także zrobiono inwentaryzację dorobku rodzinnego. Wszystko zostało spisane i zabezpieczone. 28 czerwca robotnicy zamontowali kraty w oknach o czym Jurowski nie uprzedził rodziny. 11 lipca zamontowano na jednym otwartym w domu oknie stalową kratę. 12 lipca zbiera się Rada Uralska i zdecydowała o kaźń rodziny Romanowów. Na posiedzeniu Rady był także Gołoszczokin, ale o decyzji, która zapadła w Moskwie, nie powiedziała ani słowa. Wykonanie zabójstwa zlecono Jurowskiemu, a miejsce, w którym mieszkali Romanowowie, nazwano Domem do celów specjalnych. 14 lipca Mikołaj zaprzestaje zapisywać swoich wspomnień w pamiętniku. Prowadzi je tylko była cesarzowa. Wspomina w nich o pięknym letnim poranku i o nabożeństwu. To nabożeństwo było ostatnim w ich życiu, choć jeszcze o tym nie wiedzieli. W ostatnich dniach przed rzezią Jurowski często wyjeżdżał z Jekaterynburga, szukając odpowiedniego miejsca do pozbycia się ciał. Miejsce zostało przez niego znalezione. Stary szybko o Tam nikt niczego by nie szukał a więc byłoby to idealne miejsce do zatuszowania zbrodni. 15 lipca wmyto w całym domu podłogi. Dzień przed egzekucją wszystko już było gotowe. Ostatniego dnia Romanowowie wstali o 9 rano. Godzinę później pili herbatę. Do domu przyniesiono jajka i mleko. Tego dnia jak zwykle pozwolono im na godzinny spacer, który odbył się rano i przed obiadem po około pół godziny. Jurowski otrzymał szyfrem rozkaz, kaźni Romanowów o 6 wieczorem. Około godzinę później nijaki Miedwiediew otrzymał rozkaz wyciągnięcia 12 rewolwerów z wartowni. Jurowski oznajmił mu, iż nadszedł już czas, aby zabić. Egzekucję zaplanowano na noc 16 na 17 lipca 1918 roku. Pod dom, w którym mieszkali Romanowowie, przyjechało duże auto. Około północy do pokoi Romanowów wszedł Jurowski, obudził śpiącą rodzinę i kazą im iść za sobą. Przekazał rodzinie, że w mieście jest niebezpiecznie i muszą być ewakuowani. Na tą chwilę jednak muszą zejść do suteryny. Jurowski wprowadził całą rodzinę wraz ze służbą do półsuterynowego pokoju. W pokoju obok czekali uzbrojeni po zęby zabójcy. Dziewięciu łotyszy, którym Jurowski dał rewolwery. Rodzina carska nie spodziewała się tego, co nadejdzie. Żyli w przekonaniu, iż muszą czekać na samochody, aby ewakuować się z Jekaterinburga. Poproszono o kilka krzeseł. Mały Aleksy nie mógł stać z uwagi na chorobę. Usiadł na środku pokoju. Mikołaj usiadł obok dziecka po lewej stronie, a Anna Fiodorowna przy ściany niedaleko drzwi. Za matką stała księżna Tatiana, a reszta osób rozlała się po pokoju. Przez jakąś chwilę nikogo nie było. Nagle otworzyły się drzwi i wparowali do pokoju uzbrojeni łotysze. Otoczyli półkolem ofiary. Teraz Romanowie musieli wiedzieć, co następuje. Cesarzowa przeżegnała się. Nikt nie wypowiedział w tej chwili ani jednego słowa. W pomieszczeniu panowała cisza grozy. Tutaj są trzy wersje wydarzeń oraz dwóch zabójców. Przytoczymy więc wersję podaną przez Marka Ruszyca. Pierwszy odezwać miał się Jurowski. Wasi chcieli was ocalić. Nie udało im się. Musicie zginąć. Co? Odparł Mikołaj. Od co? Krzyknął Jurowski. I przykładając rewolwer do głowy Mikołaja pociągnął za spust. Były imperator Wszechrusi, tytularny król Polski i Finlandii, Mikołaj II, upadł raniony śmiertelnie. Zaczęła się rzeź, Aleksy rzęził i miotał się po podłodze. Miedwiediew mógł złamać dane słowo Jurowskiemu i strzelić do cesarzewicza. Jurowski dobił go kilkoma kulami. Księżne nie zostały zabite przez kulę, ponieważ pod ubraniami miały drogocenne klejnoty, które skutecznie miały odbijać pociski. Według autora Anastazję miano dobić bagnetami. Demidowe, służącą carów, rozstrzelano. Biegając z krzykiem po pokoju musiała wiele trudu przysporzyć zbrodniarzom, gdyż po wielu kulach dopiero ucichła. Elizabeth Heresz podaje inną wersję. Jurowski miał powiedzieć, iż mamy rozkaz was rozstrzelać i nie czekając na reakcję miał pociągnąć za spust. Car w ostatniej chwili miał wstać z krzesła, lewą ręką zasłonić carycę, w prawej trzymając Aleksego. Jurowski wtedy wymierzył do cara, a potem do Aleksego. Car upadł martwy na ziemię, a potem zaczęli strzelać wszyscy. Najpierw do carysy i doktora Botkina. Córki, widząc śmierć rodziców, miały zacząć krzyczeć i, zanim padły od kul, miały wykonać znak krzyża. Z służby carskiej najdłużej przeżyciu miała zostać pokojówka, gdyż trzymała przy sobie poduszkę, którą wzięła dla carycy. Kule odbijały się od niej, a ona w przerażeniu miała biegać po pokoju. Następnie, kiedy zbrodniarze do niej dobiegli, dobili ją bagnetami. Anastazja nie padła od razu od kul, dobito ją bagnetami jak pokojówkę. Aleksy miał stracić przytomność i jako ostatni umrzeć. Jurowski położył na jego głowę buta i przycelował Cesarzewiczowi w ucho, lecz nie zabito go pociskiem, a kolbami. Edward Radziński początkowe wydarzenie opisuje podobnie do Marka Ruszyca. Jurowski na początku miał przeczytać jakiś dokument. Car zdążył tylko zapytać. Co? Na co Jurowski odpowiedział. Od co? I zaczęła się rzeź. Zeznania sprawców i osób, które widziały zbrodnie, nie są spójne. Miediediew zeznając wykluczył siebie całkowicie ze zbrodni i za całe działanie oskarżył Jurowskiego, lecz kłamał. Zdracić go miała jego własna żona i zeznała. Paweł powiedział, że wszyscy obudzeni wstali, umyli się, Ubrali i zostali sprowadzeni na parter, gdzie umieszczono ich w jednym pokoju. Tu odczytano im jakiś papier, w którym były słowa – rewolucja ginie, więc i wy zginiecie. Potem zaczęto strzelać i zabito wszystkich co do jednego. Mój mąż też strzelał. Zdemaskować go także miał człowiek o nazwisku Proskur Jakow, który przyznał, że sam Miedwiediew przyznał się i oddał do cara dwa lub trzy strzały. W śledztwie, które prowadził Mikołaj Sołow, nie znaleziono ciał. Jednakże otrzymano informację, iż 18 lipca 1918 roku w okolicę wsi Kopiatki przewieziono dużo benzyny i kwasu siarkowego. Zwłoki pomordowanych Romanowów miały zostać porąbane na kawałki, oblane benzyną i kwasem siarkowym oraz spalone w ogniskach nieopodal szybów. Półtora roku po morderstwie Romanowów, pojawia się przełom w sprawie i niespodziewanie osoba, która podaje się za Anastazję Romanow. W Berlinie nikomu nieznana dziewczyna próbuje popełnić samobójstwo, jednakże jej się to nie udaje i zostaje odratowana. W szpitalu zobaczyła przypadkiem fotografię rodziny Romanowów i od czego czasu nie mogła się z nią rozstać. Powstała więc plotka w Niemczech, iż kaźnie przeżyła Tatiana, bo tak się ta dziewczyna przedstawiała. Później dopiero zmieniła swe zdanie i zaczęła mówić o sobie, iż jest Anastazją, Najmłodszą z córek Mikołaja. Czy było to mi to Ciężko jednoznacznie potwierdzić. W teorii szok, jakiego mogła doznać, mógł wywrzeć na jej psychice tak wielkie szkody, iż zatraciła swoją osobowość i tożsamość. Opowiadała, jak miała się uratować, twierdziła, że rozległ się strzał, upadła, na nią upadła siostra i własnym ciałem uratowała ją od kuloprawców. Potem miała stracić przytomność i obudzić się, jadąc do Rumunii z rumuńskim żołnierzem który miał ją uratować, z nim także miała mieć dziecko. Dziewczyna nie potrafiła mówić po rosyjsku, ale to także w teorii mogło mieć znaczenie w kontekście traumy z 16 lipca 1918 roku, w której przecież zginęli wszyscy, jak i jej tożsamość. Autor bestsellera z lat 90. podaje w książce, iż język rosyjski, którego władanie zostało przez tą dziewczynę zatracone, mógł być efektem traumy i powrotem psychicznym do tych makabrycznych wydarzeń, czy jednak była to Anastazja Romanów? Nie była to jednak Anastazja Romanów. Jak czytamy w artykule na portalu Wielka Historia, była to Polka udająca przez 60 lat Anastazję. Jednakże, czy dziewczyna nie miała szans na przeżycie? Gdyby przeżyła jakimś cudem, to nigdy by nie wychyliła się z taką informacją, a to z prostego powodu. Masoneria nienawidzi ludzi, którzy mogą zmienić bieg wydarzeń, jak i tych, którzy mają we krwi wielkie nieskażone masoństwem rody. Gdyby Anastazja się wychyliła i przedstawiła po latach światu, słuch by o niej zaginął, a ona znalazłaby się w miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc. Jedno jest jednak pewne. Nigdy światła dziennego nie ujrzą dokumentacji odnośnie masońskiego spisku i roli Rothschildów w masakrze rodziny Romanowów. Nigdy nie dowiemy się czy i jak udało się komukolwiek z tej kaśni wydostać, nie dowiemy się także, kto wprowadził w krąg Romanowów Rasputina i dla kogo ostatecznie Rasputin pracował? Jeżeli nie była to masoneria, to musiał być to od niej byt wyższy, silniejszy i posiadający swych agentów wszędzie, nawet tam, gdzie Romanowie by się nie spodziewali. Kiedy 16 lipca padł były imperator Rosji, upadła Rosja na kolana. Do dziś się nie wydostała z okowów amerykańsko-niemieckiego spisku, a jej włodarze to marionetki, tych, których zwalczył Aleksander I na kongresie wiedeńskim. W tym momencie film miał się zakończyć, natomiast życie dopisało do tej historii jeszcze jeden wątek. A co jeżeli wszyscy autorzy się mylą? Co jeżeli Romanowów nie zamordowano masowo w jednym pomieszczeniu? Jeżeli bolszewicy mieli w rękach dzienniki Mikołaja i jego żony, to mogli je zwyczajnie przefabrykować? Dość niepopularną tezę podaje T.G. Bolan w swojej książce pod tytułem Sprawa morderstwa rodziny Romanowów. Mit o masakrze w piwnicy. Oto co pisze na jednej ze stron. Belsat Tsar został zamordowany przez swoich własnych służących. Sokołow natychmiast interpretuje to jako napisane przez bolszewików szczycących się krwawą egzekucją Mikołaja II. W morderstwie Romanów duża część bolszewików, która brała w nich udział, była Żydami. Inskrypcja na ścianie, która jest odręcznie napisana, podaje, że tej nocy Belsat Sar został zamordowany przez swoich niewolników, którzy byli Żydami. Autor książki podaje, iż mogło to zostać celowo zrobione, tak aby zatrzeć ślady mordów w różnych pokojach oraz skierować cały wzrok właśnie na miejsce potencjalnej kaźni, o której mówią trzej wcześniej podani autorzy. Zastanawiający jest także fakt, iż Mikołaj przestał pisać swe wspomnienia dnia 13 lipca 1918 roku oraz historia o przeżyciu Anastazji Romanow. Po co miano by ukryć fakt, iż morderstwa zostały dokonane w odstępie czasowym, Godzinnym lub dniowym? Czy jest takie prawdopodobieństwo, aby ktokolwiek z rodziny nie usłyszał jak jeden z domowników kona w bólu lub nie usłyszałby dźwięku strzału? W grę może wchodzić także mort rytualny, którego wcale nie można wykluczać. Nie jest to nic nowego zresztą u Żydów. Kilkadziesiąt lat później... W Polsce Bogdan Piasecki, syn słowa Piaseckiego, został także przez Żydów zamordowany, a ślady, które znaleziono w pomieszczeniu, gdzie leżały zwłoki chłopca, wyglądały na żydowski przekaz, którego nikomu nie udało się nigdy przetłumaczyć. Czy wersja autora mitu morderstwa w piwnicy jest prawdziwa? Jak skończyli carobójcy, jeżeli chcecie mogę zrobić dla was kontynuację tego tematu i poruszyć te dwie kwestie.